0: Die großen Innovationen hier im Haus kamen immer aus einer Situation heraus, wo gesagt wurde, es geht nicht. Wo wir dann immer sagen, super, wenn es nicht geht, gibt es, es ja noch nicht. Dr. Wolf in Zeit, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb und Produktion von Problemlösern.
1: Ganz herzlich willkommen zum neuen Podcast Dr. Wolf in Zeit. Mein Name ist Mina Lauterbach. Als Mitarbeitende der Unternehmenskommunikation wollen wir Ihnen jeder Folge spannende Menschen und ihre Herausforderungen und Projekte vorstellen. Den Start macht Eduard Dörrenberg. Als geschäftsführender Gesellschafter ist der Urenkel des Unternehmensgründers, verantwortlich für die Bereiche Entwicklung, Marketing und Vertrieb von Dr. Wolf. Meine Frage an ihn, wie schafft man Aufmerksamkeit für seine Marken? Wir sprechen über Erfolgsstrategien und ich möchte erfahren, was es bedeutet, wenn mein Interviewpartner sagt, wir sind anders in der Dr. Wolf Group. Herzlich willkommen, Herr Dörrenberg. Guten Morgen. Was sagen Sie, wenn Sie die Verschwörungstheorie hören, Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt?
0: Ja, da werde ich natürlich überall gefragt, teilweise auch weltweit. Ich sage natürlich, dass es Bielefeld gibt und es wurde ja auch bewiesen dann. Ich glaube, eine Million wurde für den ausgereicht, der das Gegenteil beweist. Und ich sage allen noch immer, kommt und besucht uns. Bielefeld ist viel besser, als man glaubt und wir freuen uns über jeden Besuch und entsprechend machen wir es dann auch besonders schön.
1: Viele Endverbraucher kennen den Unternehmensnamen Dr. Wolf erstmal so nicht. Wenn man aber die Markennamen hört, Alpecin, Plantur oder auch Linola, dann wird ihnen bewusst, dass diese Produkte sie oft schon lange auch im Alltag begleiten. Wie haben es denn die Marken geschafft, diesen hohen Bekanntheitsgrad zu entwickeln?
0: Naja, einerseits durch ihre Produktqualität. Für uns ist extrem wichtig, dass unsere Produkte hoch innovativ sind und Verbraucherprobleme lösen. Aber natürlich auch über entsprechende Marketingkampagnen, um eben diesen Produktnutzen zu erklären. Und das zusammen hat dazu geführt, dass sie sich sehr erfolgreich entwickelt haben und eben eigentlich in vielen Haushalten und hoffentlich in immer mehr fester Bestandteil einer gewissen täglichen Routine sind.
1: Sie sagen, Dr. Wolf ist als Unternehmen anders als andere. Was heißt das?
0: Ja, wir definieren uns ja unheimlich gern oder vergleichen uns gern mit Asterix. Wir sind ja auch in so einem gallischen Dorf Bielefeld. Wir sind umringt von römischen Garnisonen. Das sind die großen Weltkonzerne L'Oreal, Procter, Unilever, P&G, Colgate, Henkel. Und wir sagen einfach, wir sind äh, bestimmt so erfolgreich wie Asterix, aber wir nutzen auch wie Asterix andere Waffen, wir kämpfen mit anderen Waffen. Das müssen wir auch, sonst könnten wir nicht den Kampf nicht erfolgreich führen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns zum Selbstverständnis, dass wir eben wissen, dass wir anders sein müssen. Wir müssen anders agieren. Wir denken sehr langfristig. Wir sind vielleicht hier und da mutiger. Wir müssen immer sehr innovativ sein. Wir brauchen eben ein paar andere neue Waffen. Und ich glaube, das zeichnet uns aus. Das macht uns stark. Und das ist ein, glaube ich, wunderbares Bild, um dieses Anderssein so in den Köpfen auch der Mitarbeiter zu verankern, damit man das dann auch wirklich leben kann.
1: Jetzt ist Dr. Wolf sehr häufig präsent, auch im TV mit seinen großen Marken oder auch in vielen Endverbraucherzeitschriften. Was ist Ihnen bei Werbung wichtig? Wann trifft eine Werbung für Sie ins Schwarze?
0: Also für uns ist Werbung immer nur Mittel zum Zweck und nicht der Selbstdarstellung oder der Erzielung einer besonderen Kreativität sondern das Ziel ist, die Produkte zu erklären, sie dem Verbraucher näher zu bringen und ihm zu erklären, warum er sie braucht und warum sie ihm helfen. Und das zeichnet, glaube ich, auch unsere Werbung aus, die viele vielleicht als eher langweilig oder traditionell oder nicht kreativ genug bezeichnen. Aber wir wollen eben mit der Werbung keine Preise gewinnen. Wir haben auch zum Glück noch nie einen gewonnen, sondern wir möchten am Ende nur über den Produktvorteil sprechen und dafür muss man diesen auch klar kommunizieren.
1: Muss Werbung auch provozieren, um aufzurütteln?
0: Naja, als Asterix müssen wir ab und zu vielleicht auch mal Grenzen austesten und natürlich auch unsere Innovationen etwas lauter in den Markt bringen. Und dabei geht man vielleicht auch mal an, an Grenzen. Ich glaube, das ist absolut legitim. Äh, natürlich versuchen wir das immer so zu gestalten, dass es aber auch zum Produktnutzen passt. Und damit auch einen klaren Inhalt hat und nicht als reine Provokation da ist, sondern es muss immer mit der Kernbotschaft auch kombiniert werden, weil das ist das Ziel.
1: Viele Ihrer Marken sind ja Problemlöser, haben einen ganz bestimmten Zweck. Was ist denn für eine Marke wichtig, um über so viele Jahre am Markt auch bestehen zu können?
0: Wie gesagt, ich glaube das Wichtigste ist wirklich, dass die Marke das hält, was sie verspricht. Und da sind wir immer wieder bei der Produktqualität. Und das ist das, was für uns ganz, ganz entscheidend ist. Unsere Produkte sind sehr einzigartig. Wir entwickeln jedes Produkt für das einzelne Problem. Wir haben immer den Kunden, Verbrauchernutzen im Blick. Wir haben nicht im Blick die Mittler in Between, sondern es geht immer darum, dem Verbraucher zu helfen. Und das kommt in die Produktentwicklung. Und wenn das geschaffen ist, und man das Ganze dann gut verpackt und es auch schafft, dies dem Verbraucher zu erläutern, das ist manchmal ja auch ein bisschen schwieriger, dann, glaube ich, entsteht eine gute Marke, weil sie dann beim Verbraucher nachhaltig sich verankert. Und das kann am Ende nicht über Werbung nachhaltig geschehen, sondern immer nur über den Produktvorteil.
1: Wenn Sie mal zurückblicken, gibt es in den vergangenen Jahren einen Werbeauftritt oder auch ein Event, das Ihnen bei einer Ihrer Marken besondere Freude bereitet hat?
0: Naja, also mit Albezin haben wir ja damals angefangen. Da fallen einem spontan zwei Dinge ein. Das erste war, dass ich äh, mir erlaubt habe, unseren damaligen Bundeskanzler Herrn Schröder rot einzufärben und das in der BILD und Süddeutschen National auch äh, kundgetan habe nach dem Motto äh, Hauptsache volles Haar gehört. Er hatte damals jemanden verklagt, ob er nun färbt oder nicht. Das war natürlich schon ein Aufschlag. Da waren wirklich alle Fernseh an dem Tag im Haus, äh, da war relativ am Anfang, das war schon äh, toll. Äh, lustig war damals auch ähm, unser Plakat Doping für die Haare zur Deutschland-Radtour durch Bielefeld. Reiner Zufall, das Haus wo das Plakatding hat ein Freund gebaut. Ich hatte ihm damals schon gesagt, wenn du da an der Stelle baust, dann brauchst du keinen Vermarkter, ich nehme die Stelle. Und dann fuhr da noch die Tour vorbei. Das waren glaube ich so erste größere Highlights, Es gibt sicherlich noch viele mehr.
1: Sie müssen immer neue Käufergruppen ja auch begeistern von Ihren Marken. Nehmen Sie da eine Veränderung wahr in der Gesellschaft? Also ist es inzwischen leichter, weil Menschen oder vielleicht auch Männer eher zu Kosmetikprodukten greifen? Oder gibt es da eine Veränderung, die Sie spüren?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist die Offenheit, sich auch mit Problemthemen auseinanderzusetzen, natürlich gestiegen bei Männern wie Frauen. Bei Frauen sehen wir das ja mit dem Thema Haarausfall, ähm, gynäkologische Probleme, trockene Scheide. Bei äh, Männern sehen wir das natürlich auch bei den Haaren. Durch die Verbilderung der Gesellschaft ist der Druck deutlich größer geworden. Ich glaube, diese Offenheit ist auf jeden Fall schon da. Sie ist noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Da müssen wir auch dran arbeiten. Unser Auftrag ist auch hier und da, Themen zu enttabuisieren. Aber wir sehen natürlich schon, dass da noch äh, viel Raum ist. Und dass in manchen Bereichen äh, natürlich auch durch die Flut der Angebote es natürlich dann auch schwieriger wird, manchmal durchzudringen. Also auf der einen Seite sind die Menschen offen, aber sie werden auch viel intensiver beschossen, sage ich mal. Früher hat man pro Tag vielleicht 300 Werbeanreize gehabt, heute sind es wahrscheinlich über 1000. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man da noch durchkommt.
1: Dr. Wolf ist ein Familienunternehmen, das ja in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen ist. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie auf die Struktur des Unternehmens blicken?
0: Ja, wir stehen in der Tat vor der, immer wieder alle paar Jahre vor der Herausforderung, wie können wir die Struktur dem Wachstum anpassen, ohne unsere DNA zu verlieren. Und da kommen natürlich immer Fragen, organisatorische Fragen, vor allem Bürokratie. Wie kann man das verhindern? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die wir aber sehr ernst nehmen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Ich glaube, das schaffen wir, indem wir... Ähm, gute Mitarbeiter finden, die mutig sind, Verantwortung übernehmen wollen. Und wenn sie das wollen, dann finden sie bei uns, glaube ich, einen Rahmen, wie sie ihn irgendwo anders finden, dass sie eben sehr selbstständig mit hoher Eigeninitiative Dinge bewegen können. Und das ist das, was wir bieten. Und wenn wir diese Mitarbeiter finden, die dich dann untereinander noch gut vernetzen, dann brauchen wir eben nicht ein 200 Seiten Buch, wo drin steht, wie man sich zu verhalten hat. Dann brauchen wir nicht eine 100 Seiten Reisekostenordnung, sondern dann haben wir einen gewissen Rahmen, den wir definieren. Und in dem Rahmen können sich alle gut bewegen. Ab und zu muss man dann mal eingreifen, das ist dann sicherlich auch eine Aufgabe von mir und dem Managementteam. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen und da sind wir auf einem guten Weg, müssen immer wieder nacharbeiten, dann können wir uns diese eigene Dynamik und Struktur auch erhalten, was unbedingt wichtig ist. Sonst wären wir hinterher noch Römer und das geht natürlich nicht.
1: Da sind wir wieder beim Bild, Asterix gegen die Römer. Wir haben ja auch viele Mitbewerber, die sehr professionell arbeiten, die am Markt sehr große Namen haben. Ist es als Mittelständler vielleicht ein Vorteil, dass man tatsächlich noch schnellere Entscheidungen treffen kann, weil man nicht so einen großen Hierarchieaufbau hat?
0: Auf jeden Fall und das müssen wir uns gerade erhalten. nicht? Das ist, macht ja unsere DNA auch am Ende aus und auch die, der Umstand, dass wir mit unserem eigenen Geld entscheiden das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen, glaube ich, trotzdem professionelle Strukturen haben. Unsere Kunden sind professionell, unsere Wettbewerber sind professionell. Das heißt, wir müssen eine gute Mischung finden, wo wir das Thema Familienunternehmen verankern, die Tradition auch und wo wir trotzdem hochmodern agieren. Dafür haben wir, glaube ich, einen guten Rahmen gefunden und ich nenne uns immer ein professionelles Familienunternehmen wo wir versuchen, das Beste aus beiden Welten, glaube ich, zu vereinen. Und das wird auch in Zukunft, glaube ich, extrem wichtig sein, um gute Talente zu gewinnen. Weil die Guten wollen, glaube ich, genau das. Die wollen Verantwortung, die wollen was bewegen und die wollen auch nicht in der großen Politik des Unternehmens ersticken. Und äh, das können wir ihnen bieten und das werden wir auch in Zukunft sicherstellen.
1: Sie waren mit Ihrer Familie vier Jahre in Asien, in Singapur, Gibt es Dinge, die Sie dort erlebt haben, für gut befunden haben und nach Ihrer Rückkehr sozusagen im Gepäck hatten und vielleicht hier in Bielefeld im Unternehmen etablieren wollten?
0: Also die Zeit war fantastisch und es war natürlich ein äh, 180-Grad-Wechsel. Äh, Bielefeld und Singapur haben nicht viel gemeinsam. Das sind beides Städte mit Vor- und Nachteilen. Ich glaube, es war äh, sehr wichtig, sich so stark der Digitalisierung auszusetzen. Gerade Singapur und auch Asien, ich war ja auch viel in China, auch, auch mit der Familie, war da schon viel weiter. Und dort haben wir sehr viel mitnehmen können, quasi zurückbringen können. Wir haben die Produkte hingebracht und wir haben quasi Digitalisierung zurückgebracht. Wir haben eben gesehen, was dort geht, was dort kommt. Und das zurückzubringen war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und persönlich war natürlich extrem beeindruckend das Bildungsniveau und das Bildungssystem. Ich glaube, da waren wir in Deutschland mal vor langer Zeit weltführend, das sind wir heute definitiv nicht. Und das am eigenen Leibe nochmal so zu erleben war auch nicht immer schön, aber zeigt eben, es geht besser und ähm, da müssen wir auch sicherlich nacharbeiten.
1: An welchen Stellen macht sich im Unternehmen denn dieses Stichwort Digitalisierung am stärksten bemerkbar? In welchen Arten der Zusammenarbeit?
0: Ich glaube, mittlerweile in sehr vielen Bereichen. Wir haben ja 2014 damit schon angefangen. Wir haben dann, ich glaube, 15 oder 16 die Evolve gegründet. Das fing natürlich im Bereich Marketing an. Das ging dann in den Bereich E-Commerce. Das betrifft aber heute eigentlich alle Bereiche. Wir sind da auch noch längst nicht am Ziel. Ich glaube, es macht sich bei uns bemerkbar, dass jeder Mitarbeiter verstanden hat, dass das ein Point of No Return ist, dass sich jeder Mitarbeiter damit aktiv auseinandersetzen muss. Und das ist, glaube ich, schon mal extrem wichtig. Es ist doch eine riesen Herausforderung, ein Unternehmen selbst dieser Größe zu digitalisieren. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das in Großkonzernen ist. Aber ich glaube, wir sind da an einem Punkt, wo das jeder Mitarbeiter hier und da spürt und erlebt hat. Und jetzt müssen wir diese Erlebnisse ausbauen, positive Erlebnisse schaffen, die beflügeln enorm. Und da sind wir auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel.
1: Was ist Ihnen persönlich wichtig in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern? Also Sie haben ja direkten Kontakt, sehr viel auch in der Produktentwicklung mit Produktmanagern oder Vertriebskollegen und Kolleginnen.
0: Mir ist wichtig, dass wir auf der einen Seite alle eine gemeinsame Begeisterung haben für unsere Produkte. Macht mir immer Freude, wenn ich sehe, dass unsere Mitarbeiter die Produkte auch wirklich selber nutzen oder hier und da, wenn sie können, kaufen für ihre Familien zu vernünftigen Konditionen. Und dann natürlich eine gewisse Einsatzbereitschaft und Leidenschaft einfach für das Geschäft und dass wir hier auch miteinander arbeiten, das ist mir sehr wichtig. Ich sehe das immer so wie so ein Fußballteam oder wie ein Fußballverein. Wir haben sehr viele verschiedene Individuen, es sind Menschen aus auch allen Teilen der Welt mittlerweile. Wir sind ja auf dem Weg auch dann Englisch irgendwann als Sprache zu etablieren und im Jahr machen wir den Podcast dann vielleicht mal in Englisch. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass dieser Austausch stattfindet, auch über alle Bereiche hinweg, dass wir hier wirklich als Team agieren, damit wir dann auch gemeinsam wissen, wo ungefähr die Richtung ist und gemeinsam, wir können da nur als Team funktionieren. Und mir macht es immer Freude zu sehen, wenn diese Begeisterung und Leidenschaft und auch dieses Miteinander da ist, dann können wir das auch erfolgreich weitermachen.
1: Wir wollen in jeder Folge immer einen Wert in diesem Podcast etwas herausstellen, im Vorgespräch habe ich gedacht, was sehr häufig fiel, war der Wert Mut. Welche Bedeutung hat Mut für Sie?
0: Also für mich ist Mut, ich glaube, Kern des unternehmerischen Handels. Wenn ein Unternehmer aufhört, mutig zu sein, dann ist er kein Unternehmer mehr. Und das bedeutet natürlich auch, Fehler zu machen. Nicht? Bereit sein, Fehler zu machen. Dafür muss man mutig sein. Auch gegen den Strom zu agieren, dafür muss man mutig sein. Wir haben oft, äh, die großen Innovationen hier im Haus kamen immer aus einer Situation heraus, wo gesagt wurde, es geht nicht. Wo wir dann immer sagen, super, wenn es nicht geht, gibt es es ja noch nicht. Und dann hilft einem, glaube ich, mutig zu sein. Und das ist ja wichtig. Und dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Fehlerkultur. Das ist gar nicht einfach, wo man äh, Fehler auch zulässt, wo man aber auch Menschen ermuntert, diese Fehler früh zu erkennen, dann auch früh gegenzusteuern. Und natürlich auch zu sagen, den gleichen Fehler nochmal zu machen, ist jetzt nicht unbedingt gut. Und das wollen wir natürlich nicht. Das finde ich auch persönlich nicht so gut. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich Fehler zu erkennen, sie anzusprechen, auch vielleicht nach Hilfe zu suchen, um dann nicht etwas erstmal laufen zu lassen und sich zu verstecken und zu sagen, naja, vielleicht merkt es ja keiner oder vielleicht bleibt es am anderen kleben. Das sind Dinge, die mich dann doch, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber ähm, die, die mag ich gar nicht.
1: In den vergangenen Jahren, denke ich, hat das Unternehmen auch Mut bewiesen, als es ein Sportsponsoring neu gestartet hat. Denn das Radsportengagement kam ja zu einer Zeit, als Radsport in Deutschland keine besonders große Beliebtheit hatte. Brauchte es zu diesem Schritt auch Mut?
0: Ja, bestimmt. Und äh, da sind wir am Anfang natürlich auch böse abgestraft worden von gewissen Interessenvertretern. Brauchte bestimmt Mut, aber wir waren fest davon überzeugt, dass es ein guter Moment war. Herr Soros hat immer gesagt, man muss investieren, wenn das Blut auf den Straßen liegt. Der Radsport war eben am Boden. Das war für uns eine gute Gelegenheit, dort einzusteigen. Wir wussten, dass das dauert und dass das ein langfristiges Projekt ist. Wir hatten, das war gut, glaube ich, sehr viel Erfahrung dort. Wir waren ja schon in den 50er Jahren im Radsport also es passt auch zum Unternehmen, ist authentisch. Das ist für mich unglaublich wichtig, dass wir hier immer bei unseren wesentlichen Dingen authentisch sind. Wir sind eben nicht die Römer. Damit können wir auch manche Sachen nicht machen, die wir vielleicht gerne machen wollen würden. Aber ich glaube, es war ein mutiger Schritt. Es hat auch gedauert und wir haben auch schlechte Jahre gehabt. Jetzt laufen wir gerade auf einer großen Erfolgswelle. Letztes Jahr das gelbe Trikot, sechs Tage, das war natürlich auch ein persönliches Highlight. Also von daher war das mutig und wir wollen da auch weiter mutig agieren. Aber völlig klar, also ohne Mut ähm, werden wir hier nichts und wir brauchen auch mutige Mitarbeiter. Das ist definitiv Kern, ja.
1: Hilft Ihnen so ein großes Event wie jetzt die Tour de France ähm, auch bei der Internationalisierung?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist immer noch das größte jährlich stattfindende Sportevent der Welt. Radsport ist ein unglaublicher Boomsport in allen Facetten. Wir besetzen ja auch mit unserem es da äh, verschiedene, äh, also auch ähm, Mountainbike und, und Cross, aber das hat ja jeder erlebt, nicht nur durch Covid und natürlich in verschiedensten äh, Bedingungen, aber wenn man heute am Wochenende irgendwo in Deutschland oder in der Welt mit dem Auto unterwegs ist, dann sieht man überall Rennradfahrer, also ist ein riesiger Boomsport, das neue Golf.
1: Und man sieht auch dieses Alpezin-Trikot tatsächlich genau. häufig
0: Man sieht das Trikot immer mehr. Das ist natürlich auch schön. Also von daher, glaube ich, ist das für uns so die Sperrspitze der Globalisierung, nenne ich das. Und das hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Das müssen wir natürlich trotzdem weiter aktiv bearbeiten. Wir müssen das aktivieren. Das kostet ja auch viel Geld. Aber ich glaube, dass es ein sehr gutes Tool ist. Und wir haben es ja mittlerweile auch im Haus fest verankert. nicht Wir haben Radausfahrten. Haben sie auch schon gemacht und viele andere. Wir bringen Mitarbeiter aufs Rad, sei es jetzt für den Sport oder als Geschäftsrad, also um zur Arbeit Job zu kommen. Rad Jobrad, drin. genau. Also ich glaube, das ist auch ganz toll, weil da haben wir so ein gemeinsames Projekt. Natürlich nicht jeder wird deswegen zum Radfahrer, aber ich glaube, fast jeden kriegen wir.
1: Gibt es irgendeinen besonderen Spirit? Also wenn jetzt junge Talente bei Dr. Wolf anfangen, was erwartet Sie?
0: Naja, ich hoffe erstmal ein Umfeld, wo wir alle gut miteinander umgehen. Das ist mir immer sehr wichtig. Ich glaube ein Umfeld, wo wenn sie sich entfalten wollen, das auch sehr schnell können. Wo man natürlich auch sich ein bisschen um sich selber kümmern muss. Wir sind hier nicht eine Riesenorganisation. Hier nimmt eigentlich jeder jeden Tag an die Hand. Also man muss glaube ich auch bereit sein, ein bisschen selber sich zu vernetzen und die Mitarbeiter kennenzulernen. Deswegen ist auch wichtig, dass wir wieder ins Büro kommen, weil sonst wird das für die jungen Neumitarbeiter natürlich ein Albtraum. Es erwartet einen Umfeld, wo man sich wirklich entwickeln kann, was dynamisch ist. Wir haben eine gute Küche, es gibt also auch gutes zu essen und ich glaube, man kann hier viel erreichen, wenn man will und das ist ja eigentlich das, was man möchte.
1: Vielen Dank, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
0: Tausend Dank.